0: Mon nom est Jessica Bouchard et je suis directrice principale stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le balado S'entretenir vise à appuyer les dirigeants d'entreprise les gestionnaires et les travailleurs dans la réadaptation à la nouvelle réalité d'organisation du travail. Notre animatrice, Pascal Nadeau, s'entretient avec des experts et des dirigeants inspirants dans l'objectif de mieux comprendre les dernières tendances du monde des affaires. Bonne écoute!
1: Bonjour, ici Pascal Nadeau. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouvel épisode de S'entretenir, la série de balados de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Notre sujet réjouira les amoureux du Centre-Ville de Montréal, de sa culture effervescente et de sa gastronomie. La question que nous poserons aujourd'hui à nos invités est la suivante. Comment le Centre-Ville de Montréal se démarque-t-il en tant que centre culturel, créatif et gastronomique vibrant? Nous aborderons aussi cette question dans la perspective de nos nouvelles habitudes en contexte de réorganisation du travail. Pour en discuter, Jessica Bouchard est à mes côtés. En tant que directrice principale stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville à la Chambre de commerce de Montréal, Jessica est responsable des stratégies et des interventions de la Chambre sur les dossiers prioritaires pour le développement économique du Grand Montréal. Elle œuvre au déploiement d'initiatives phares pour le centre-ville et siège sur le conseil d'administration de la Table ronde, un collectif visant à assurer l'essor du secteur de la gastronomie au Québec. Notre seconde invitée est Marie-Josée Desrochers, présidente directrice générale de la Société de la Place des Arts. Marie-Josée cumule 30 ans d'expérience dans le milieu culturel au centre-ville de Montréal. La Place des Arts est un lieu de diffusion unique à la programmation diversifiée et intemporelle qui rassemble chaque année des centaines de milliers de Montréalais et visiteurs. Notre troisième invitée est Diane Salomon, copropriétaire du célèbre café-restaurant Olive et Gourmandeau, mais aussi de Foxy et du café Unpodipiu, Avec plus de 35 ans d'expérience en cuisine, Diane est une chef d'exception à l'image de la gastronomie de Montréal. Bonjour à toutes les trois. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, je commence avec cette trame commerciale du centre-ville de Montréal qui souffre encore malheureusement de la perte d'achalandage, qui est bien sûr une conséquence directe de toutes les mesures qui ont été prises en temps de pandémie de COVID-19. Or, la tenue de spectacle, d'exposition, d'animation, mais aussi les nombreuses tables gastronomiques sont essentielles au quotidien des Montréalais. Derrière cette offre unique se cachent des institutions et des organisations qui œuvrent au rayonnement de la culture, de notre culture. C'est le cas de la Place des Arts, lieu emblématique de Montréal et qui est un véritable terrain de jeu, bien sûr, pour les amateurs d'art. Marie-Josée, la Place des Arts joue un rôle vraiment important dans le rayonnement du centre-ville oui, je crois
2: que oui. Et en fait, pour répondre à cette question-là, permettez-moi de revenir sur l'histoire de la Place des Arts et son fondement. On se retrouve au début des années 60 à la création de la Place des Arts qui est née en pleine Révolution tranquille, mais cet emplacement n'a pas été choisi au hasard. On voulait doter Montréal, oui, d'une salle de calibre mondial pour qu'elle puisse faire partie du circuit des salles du monde, mais on a choisi cet emplacement-là pour revitaliser l'est du centre-ville, non seulement d'un point de vue culturel, mais également d'un point de vue urbanistique, social et économique. Donc, dès son fondement, il y avait cette vision du centre-ville. Alors, évidemment, on peut dire « mission accomplie » aujourd'hui. Cette vision n'a cessé de s'actualiser puisque la Place des Arts est le plus vaste complexe des arts de la scène au Canada, un des plus grands au monde, avec six salles qui peuvent accueillir entre 100 et 3 000 sièges pour un million de spectateurs par année dans une année dite normale, mm -hmm. Mais au-delà de ça, la Place des Arts a accueilli ce qu'on a appelé les grands festivals qui ont érigé leur terrain autour de ce vaisseau amiral qu'aujourd'hui, on connaît comme le quartier des spectacles. On accueille des organisations artistiques. Et au-delà, on a des commerces, trois restaurants, des bureaux locatifs et aussi un lien qui est connecté du métro au réseau souterrain de Montréal, donc directement au monde des affaires. Donc, on peut dire que l'ADN de départ est tout aussi vrai aujourd'hui. Maintenant, il faut voir comment on l'ancre dans la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Mais certainement, cette idée que Montréal contribue à
1: la vitalité du centre-ville de Montréal, c'est là depuis le début et plus vrai que jamais. Le centre-ville de Montréal ne serait pas ce qu'il est, certainement. Ce sont les institutions culturelles qui l'habitent, ça c'est indéniable. Jessica, le maintien de la créativité... Et de l'activité du secteur culturel, ça revêt une importance toute particulière à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et d'ailleurs, vous avez fait le choix, vous, d'investir dans l'art
0: public dans les espaces privés. Oui, tout à fait. Puis ce choix-là s'inscrit dans le mandat de relance du centre-ville qu'on a obtenu de la part du ministère de l'économie. Marie-Josée parlait de l'histoire de la place des arts. Puis si on revient puis on parle de l'histoire d'un centre-ville, un centre-ville, centre c'est un écosystème. Depuis des siècles, nos villes, nos sociétés sont organisées autour de ce concept d'un centre, où est-ce que les individus se réunissent pour travailler, pour créer, pour socialiser, innover aussi. Donc ça, ça crée un cycle économique qui est très positif. Le centre-ville de Montréal, il se distingue d'autres centres-villes par le fait qu'on a une présence de résidents et d'étudiants. Donc ça fait un centre-ville qui est vivant tout au long de la journée, le soir. Donc ça, c'est une richesse qu'on a ici à Montréal. C'est aussi un milieu de vie, puis le cœur de notre créativité. Ça, ça fait notre nom. Évidemment, il y a un regroupement de commerces qui sont des commerces de destination. C'est un centre d'affaires. On a des entreprises qui sont établies, qui emploient des talents à haute valeur ajoutée. Mais ultimement, la présence de cette culture, de ces établissements gastronomiques, ça fait en sorte que pas seulement les Montréalais, mais les touristes viennent visiter Montréal. Tout ça, ça a été mis à risque, ce cycle économique et ces institutions dans le cadre de la pandémie. Donc, quand nous, on s'est organisé avec le gouvernement pour la relance centre-ville, notre équipe savait qu'on devait développer, en temps réel, une compréhension sur la situation. On devait travailler avec les employeurs, les propriétaires, pour les inciter, euh, ces travailleurs, à revenir au bureau. Mais ultimement, on s'est dit, on doit offrir de la nouveauté. On s'est dit, ça passera par des nouvelles expériences qui misent sur la créativité, sur ce qui nous distingue. Donc, on a lancé un appel à tous nos créateurs on a réuni des propriétaires qui sont des visionnaires pour investir avec nous. c'est comme ça qu'ils sont nés des projets créatifs qui ont été financés par la Chambre, par le secteur privé, comme par exemple l'anneau. L'anneau qui est à la Place Ville-Marie, qui a été créé par Claude Cormier. C'est une fenêtre magnifique sur la beauté de notre ville, aussi sur la montagne, sur le Mont-Royal. On a aussi travaillé avec un studio, Harrison Fun, et avec l'hôtel Delta. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recouvert la piscine de l'hôtel, qui était alors euh, condamnée, pour créer un terrain de basket intelligent. Ça a attiré énormément de travailleurs. On a aussi travaillé avec la firme Moment Factory, puis on a créé Arcade, qui est une expérience de jeu augmentée hyper innovante. Donc, en tout, c'est 14 projets créatifs qu'on a soutenus, financés par la Chambre, par le secteur privé. Puis le résultat est très positif. Les gens aiment venir travailler au centre-ville parce que c'est un secteur vibrant qui a justement une expérience signature, puis justement qui permet d'être inspiré, de socialiser.
1: Je vois dans ce que vous dites que vous mettez vraiment à l'avant-scène l'importance de mettre en valeur nos talents d'ici. Marie-Josée, vous faites ça, vous aussi, à la Place des Arts?
2: Oui, absolument. On doit aussi, euh, si je peux ajouter à toutes les initiatives que je viens d'entendre et que je salue, les organisations artistiques, on l'a bien vu, pendant la pandémie, ont multiplié les efforts en termes de créativité pour faire travailler également tous les artistes d'ici pour le bien du public. Parce que si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est qu'on avait besoin d'art également dans nos vies. Et je dirais que le centre-ville, au-delà de sa propre fonctionnalité, je le disais, c'est un quartier où on peut marcher dans l'art, ce qui est quand même assez unique. Et il y a de l'animation. Donc, nous, à la Place des Arts, on a contribué à ces initiatives aussi en animant les espaces publics est plus vrai que jamais en sens que un grand centre comme le nôtre doit être ouvert à toutes les communautés et tous doivent se sentir les bienvenus autant les résidents les diverses communautés culturelles donc on a fait un événement qui s'appelait micro ouvert autochtone qui a eu beaucoup de succès en temps de pandémie et qui finalement commence à prendre un élan et un autre qui s'appelle le Festival en Laurençois, qui est de la danse où on fait participer le citoyen sur l'esplanade de la Place des Arts. Et à chaque soir, c'est un groupe d'une communauté culturelle qui est invité. Et ça, ça fait en sorte que la Place des Arts appartient à tout le monde et qu'on développe cette relation avec le citoyen au-delà même des salles de spectacle. Et je pense aussi qu'on a vu beaucoup de collaboration. C'est un des éléments positifs. On ne le répétera jamais assez entre la Chambre de commerce, le quartier des spectacles et d'autres acteurs pour faire en sorte d'animer
1: et de rester vivant. Donc, on parle de l'art, c'est sûr, nos artistes ont souffert, mais Montréal, c'est aussi beaucoup sa gastronomie. Et là, nos restaurateurs aussi ont énormément souffert au cours des dernières années. D'ailleurs, plusieurs ont mis la clé dans la porte et si la restauration souffre, ben forcément, dans la chaîne, ce sont nos producteurs locaux qui souffrent aussi. Or, il y a moins d'un an, un nouveau collectif a vu le jour, c'est le collectif de la Table Ronde. Diane, vous en faites partie. Si vous nous en parliez un peu, quelle est la mission de ce collectif
3: je vais parler de mon point de vue, de qu'est-ce que c'est, la mission, parce que la mission, c'est quand même une, quelque chose de nouveau. So, on est en train de. C'est oui, développement encore? Oui, c'est une bébé. Mais euh... l'idée de ressembler à tout le monde qui est actif dans les gastronomies, surtout des restaurateurs, des propriétaires, chefs propriétaires ou euh, le monde qui travaille en management, qui sont propriétaires de leur propre place, qui c'est un lieu de gastronomie qui sont été invités de participer dans le table ronde. Et comme ça, nous, on est un collectif qui parle de nos vrais besoins en jeu. Toutes les choses qui, on n'était jamais ensemble dans mm -hmm. toute l'histoire de, de Montréal, de Québec. On n'a jamais été tous ensemble pour parler de vraies choses de la restauration, de la gastronomie en particulier. C'est-à-dire, comme quoi, par exemple? Parce qu'on a une, une représentation, c'est le HAC, qui est quand même plus axé sur les choses commerciales. So, quand tu es une propriétaire d'un restaurant gastronomique, dans le, le on n'a aucun, comment je peux dire, comité ou, regroupement groupement qui va parler de nos besoins, de, aussi de nos visions et comment on va être actif avec le gouvernement. Rien, rien, rien. On est tous dans nos petites maisons en train de, de faire la restauration, mais jamais été
1: regroupé dans n'importe quelle situation. Jessica, vous faites aussi partie, oui. bien sûr, de
0: ce collectif. Sa mission, vous la voyez comment? Qu'est-ce qu'on se donne comme mot d'ordre à la table ronde? C'est pour l'essor de la gastronomie. Puis, comme Diane le disait, euh, durant la pandémie, les, les restaurants qui se sont retrouvés à être fermés, ça fait en sorte que les chefs de ces établissements gastronomiques ont peut-être eu davantage de temps, même s'ils étaient en gestion... Euh, pour maintenir leur personnel, maintenir leur restaurant en activité, mais ils ont aussi trouvé le temps de se réunir davantage, de collaborer, représenter leur intérêt auprès du gouvernement mm -hmm. en faisant comprendre qu'ils avaient des défis particuliers qui sont pas les mêmes que certaines chaînes ou certains euh, établissements euh, avec des structures qui sont tout à fait différentes. Un établissement gastronomique, c'est un restaurant qui investit hautement dans son personnel, qui travaille avec des producteurs de niche pour donner accès à des produits d'ici qu'on ne retrouve pas dans d'autres tables. Ce que fait le collectif présentement, c'est d'abord de travailler ensemble, d'échanger des bonnes pratiques, des solutions entre chefs euh, propriétaires, puis ultimement, de voir comment est-ce qu'on peut préserver cet accès à des produits de niche au Québec, puis attirer des talents et valoriser ce métier et ses établissements. C'est une mmh. mission, euh, comme disait Diane, qui est ambitieuse. C'est la première année d'activité de la table ronde, mais il y a énormément d'efforts. Je vois un très, très grand engagement de la part des chefs pour euh, assurer justement le succès la relance de cette industrie-là.
3: Et en fait aussi, quand euh, vous, vous parlez de gastronomie, c'est un, tellement une, une chose importante au Québec comme euh, l'art. Tout le monde dit, mais on n'a pas une reconnaissance dans le gouvernement Durant COVID, c'était comme on n'existait pas. Donc, so, dans un certain sens, on a compris que le Québec dépend sur nous. Notre gastronomie, c'est une grosse partie de tout ce
1: qui est québécois, qu'on est fiers d'eux, mais... Les restaurateurs se sont sentis laissés pour compte pendant oui, la COVID, quand on venait l'aide gouvernementale. On n'a pas une recognition
3: euh, envers notre contribution comme quelque chose de culturel. On n'est pas vu comme ça. On est vu comme des entreprises. Mais oui, on est des entreprises, mais on est d'autres choses aussi. Vous on contribuez
1: red... au rayonnement, vous aussi. Oui. Vous tellement. trouvez que ce n'est pas reconnu.
3: Évidemment. C'est comme quand je suis dans l'aéroport et je vois mon visage, que ça m'arrivait. J'ai dit, OK, so, je vois que je suis importante. Du débarque de l'avion, c'est notre gastronomie. Mais quand c'est venu à COVID, on n'existait pas. On était, on n'avait pas d'importance. C'est là que je pense
1: que c'était un gros noyau pour le tabarin. Et c'est ça qui vous a incité à vous rassembler Beaucoup. pour avoir plus de force?
3: De force, c'est, euh, on a dit, de mettre nous-mêmes euh, dans une façon organisée. Parce que, tu sais, comme on est des artistes, on est une gang de toutes sortes de monde <rire> qui a besoin d'être organisé par quelqu'un comme Jessica. <rire> Mais <rire> c'est vrai. Euh, parce qu'après ça, c'est ça qui va nous faire, si, si jamais des choses arrivent comme ça encore, on va avoir une, une certaine euh, organisation pour être euh, présent, pour être euh, pas
1: invisible. C'est ça. Plutôt que d'être yep. chacun dans votre cuisine et pas Mais. savoir trop quoi faire. Non, c'est ça. ça. L'union fait la force. Exactement. C'est ce qu'on dit. Oui. On va faire une pause là -dessus. on revient tout de suite après.
0: Les premières fois, on était deux, des fois trois du bureau. Aller courir dans le parc du Mont-Royal, c'est tellement beau. Le mot s'est passé et notre groupe s'est agrandi. Allez tout le monde! À force de courir ensemble, de s'attisser des liens et même des occasions d'affaires. Allez les
3: projets! Un entraînement qui entraîne des projets? C'est fou tout ce qu'on vit au centre-ville. J'aime travailler au centre-ville, une initiative propulsée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain avec le soutien du gouvernement du Québec.
1: Nous sommes maintenant de retour avec Diane, Marie-Josée et Jessica. On va tous entendre, je pense, autour de cette table pour dire que nous sommes fiers de la place qu'occupe l'art, le spectacle et la gastronomie à Montréal. Cela dit, nos habitudes de travail ont changé et forcément aussi nos habitudes de consommation au cours des dernières années. Jessica, pourquoi est-il si important de miser sur la culture et la gastronomie dans une logique de réorganisation du travail?
0: Mais Je prends un parallèle avec ce qu'on observe présentement dans les espaces à bureaux du centre-ville. Les entreprises, les propriétaires investissent en ce moment pour embellir les bureaux et les espaces de travail. On en fait des milieux qui favorisent la collaboration, les rencontres, la détente aussi pour les employés. Bref, le bureau a des multiples fonctions. Le travail se réorganise. Maintenant, on voit le régime hybride qui s'installe dans les entreprises. Puis, c'est encore difficile là, en termes d'achalandage au centre-ville. On est optimiste. là, On voit quand même qu'il y a 53 des gens qui viennent trois à cinq jours au bureau. Mais quand même, il y a encore du travail à faire pour attirer les travailleurs au centre-ville. Les gens, maintenant, quand ils viennent au bureau, ils viennent quelques jours par semaine. Puis, ils concentrent leur activité, leurs dépenses, leurs sorties sur ces journées de travail. On le compare parfois à un voyage d'affaires local. Maintenant, la place de la culture et de la gastronomie dans tout ça, c'est essentiel. Parce que lorsque les gens viennent au bureau, ils veulent profiter de l'expérience gastronomique, culturelle unique du centre-ville. C'est pour ça que la Chambre est engagée avec plusieurs partenaires pour les mettre en valeur. Marie-Josée le disait un peu plus tôt, la mobilisation qu'on voit en ce moment entre la Chambre, la Ville de Montréal, le partenariat à spectacle Tourisme Montréal, la SDC Montréal-Centreville, la Place des Arts, c'est assez unique. La Table ronde aussi fait partie de cette mobilisation-là. Maintenant, on doit continuer de construire sur ça, puis offrir aux Montréalais le meilleur de ce que Montréal a à offrir, justement, en termes de culture, en termes de gastronomie. Donc, lorsqu'on sent les travailleurs, on le constate, ils aiment revenir au bureau pour profiter de l'expérience du centre-ville. Puis les Montréalais, bien, on est une culture qui est axée sur le partage. Donc, on aime partager autour d'une bonne table, on aime partager autour d'art, d'exposition, de spectacles auxquels on va assister. Donc, ça, c'est la richesse centre-ville, puis ça fait de l'art, de la culture, de la gastronomie, des secteurs.
1: Marie-Josée, le taux de fréquentation de la Place des Arts, est-ce qu'il se maintient maintenant que la pandémie est un peu derrière nous ou est-ce que vous avez vu chez vous aussi une baisse de fréquentation importante? Évidemment,
2: on a vu pendant la pandémie ce qu les salles qui étaient fermées, qui ont ouvert et ouvert, refermées, ce qui a créé vraiment une instabilité incroyable, une instabilité du secteur, mais du public par rapport à ça. On a vu beaucoup d'initiatives numériques. Je voudrais revenir là-dessus parce que, dans cette pandémie, on a appris beaucoup de choses. Donc, on a appris, oui, les gens se sont tournés vers les plateformes numériques parce qu'elles avaient besoin d'art, de cette rencontre entre l'artiste et le public. Mais on sent qu'on a besoin d'une offre et surtout d'une rencontre, je dirais, en direct, entre l'artiste et le public. L'humain est fondamentalement social et ça existe depuis la nuit des temps. Et ça s'est avéré encore plus vrai que jamais avec ce retour en salle, parce que le retour en salle s'est fait avec force. Maintenant, on vit plus, je dirais, une certaine période d'instabilité, mais qui est dû non seulement à la pandémie, mais à plusieurs mouvements sociaux qui étaient déjà annoncés pré-pandémie et qui se sont accélérés. Comme? Autant on a vu une accélération de l'acceptabilité de la technologie, c'est bien, et donc, une accélération du temps, si on regarde comment se composent nos journées aujourd'hui. Mais tout le changement socio-démographique avec les bébés boomers et la cohorte plus jeune qui est moins nombreuse. donc Une le, façon différente de une, consommer l'art. Tout à fait, et même dans l'achat. Donc, les bébés boomers et les personnes plus âgées pouvaient acheter plusieurs concerts ou plusieurs spectacles pendant une année. Donc, ce qu'on appelait l'abonnement ou des forfaits. Maintenant, c'est une formule qui est moins utilisée mais c'était un facteur qui était annoncé. Donc, la façon de consommer l'art et toute la fragmentation des médias qui n'a cessé et toutes ces plateformes numériques qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve au confluent d'une période d'incertitude. Mais quand on arrive avec cette période d'incertitude, c'est une belle occasion de démontrer un leadership et de la créativité. On n'a qu'à penser à toute cette conscientisation autour de l'équité, de la diversité, l'inclusion et du développement durable. Alors, ça force les organisations artistiques, les artistes, les producteurs et nous, Place des arts, à se re-questionner. je pense qu'il faut miser sur nos actifs. Alors, donc, c'est pour ça que nos espaces publics, on tente de les ouvrir le plus possible, ce qu'on appelle les tiers-lieux, de collaborer et de faire en sorte que ça reste une place pertinente et vibrante et euh, grouillante de gens. Et ça, je crois que la pandémie nous a appris ça. Mais l'expérience vivante au cœur du centre-ville entre un artiste et un public, je pense que ça, on en a vraiment besoin. J'irais même plus loin, dans ces temps-ci, de, on va dire ça comme ça, de conflits mondiaux, de gestes tragiques. Plus que jamais, je pense, l'art, la gastronomie, la beauté sont des aspects dont nous avons besoin. Et la richesse de Montréal, qu'on nomme métropole culturelle, prend encore plus son sens. C'est l'ADN, je disais tantôt, de la place
1: mais c'est l'ADN de la ville. Alors, il doit miser sur ses actifs qui sont, je dirais, uniques. Diane, vous nous avez bien fait sentir tout à l'heure à quel point la période de pandémie avait été difficile pour les restaurateurs au Québec. À Montréal, on, on sent maintenant une reprise, je crois, vraiment une reprise véritable en restauration, mais elle est un peu moins marquée à Montréal. Est-ce que vous sentez ça de la part de vos collègues restaurateurs et est-ce que vous commencez à un peu sortir la tête de l'eau est-ce que vous sentez que la reprise est bien installée? C'est compliqué, mais
3: je dirais que oui, les, le monde mange d'or. Maintenant, on est contente, on sort dans les restaurants. Je pense que toute la part de COVID a fini, mais ce n'est pas très long passé. C'est comme c'était juste le Noël dernier qu'on était fermés dans le jeu de l'An. On commence à quelque chose qui est graduel, mais je trouve que le monde parle beaucoup de... C'est maintenant que nous, on sent tout le poids euh, lourd et pas nécessairement positif de COVID. Parce que c'est comme on était en euh, mode survival. On a fait to go, on a fait ci, on a fait ça, on a survive, survive, survive. Mais maintenant, on a tout pris les prêts. C'est parce que trois ans qu'on a manquer beaucoup d'argent, qu'on a laissé partir de toute grande partie de nos employés, qui sont toutes changés carrière. So, on dirait que maintenant, c'est vrai que le côté euh, peut-être superficiel, tout a l'air bien, mais tu as beaucoup de travail encore ça à ram, faire. Ça rame beaucoup en dessous. Beaucoup, là. beaucoup. Et beaucoup de fatigue. Le monde qui est très fatigué. So, c'est difficile.
1: Je vais vous poser une autre question qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, mais vous êtes très implanté, vous, avec vos restaurants, dans les quartiers, vous avez su vous intégrer. Quel est le secret derrière ça? Bien s'intégrer dans un quartier lorsqu'on est un restaurant?
3: J'ai pas des solutions, des réponses magiques pour ça. Pour être honnête, je sais pas. C'est un feeling que j'ai. Je pense que quand on est une entreprise authentique, quand on essaie d'être vrai de, de qui on est comme chef-propriétaire, si on est vraiment propriétaire, on est là, on, on donne de nous. En général, le monde répond bien à ça. Et je pense que quand on choisit un quartier, on choisit parce que ça nous ressemble. On aime le monde qui vit là, on aime le monde qui travaille là. On a Dans votre un, cas, on... vous
1: avez choisi le Vieux-Montréal?
3: Oui, on a choisi parce qu'on trouvait vraiment excessivement beau. On était très, très jeunes. Ça, c'est longtemps passé. On n'avait pas d'argent. C'était vide, et on ne comprenait pas pourquoi c'était vide. Après ça, on trouvait le monde qui travaillait là, les, les architectes, les avocats, beaucoup d'artistes, on trouvait ça intéressant d'être là autour de ces mondes-là. Et après, on trouvait ça fun d'être proche à downtown d'être au centre-ville, proche des hôtels. On trouvait ça intéressant pour nous parce qu'on aime les touristes, on aime le monde qui vient en voyage, tous sont très agréables. So, pour nous, ça nous parlait. Je pense que c'est comme ça que choisir un, un quartier
1: qui vraiment, ça ressemble à toi. Et ça va marcher. Malgré toutes les difficultés que vous semblez avoir rencontrées, et des succès aussi, certainement, mm -hmm. hein, mm -hmm. si c'était à refaire, vous recommenceriez? Euh, oui, oui. Surtout à Living Oui. <rire>
2: J'aimerais même ajouter quelque chose à ce que Diane a dit, parce que c'est fort intéressant, le mot « compliqué », parce que c'est un mot qu'on a beaucoup entendu. Et je me souviens très bien, à la Place des Arts, en équipe de direction, où on s'est dit « Maintenant, tout est compliqué oui. ». <rire> Et ça fait en sorte que c'est dégagé de ça une très grande résilience, qu'on a vu des milieux. Et j'aimerais saluer les travailleurs de l'ombre. C'est vrai qu'on a parlé des artistes, mais c'est vrai qu'on rame, vous avez dit, en dessous, c'est vrai que c'est presque un petit miracle à chaque fois qu'on fait des concerts ou qu'on fait au restaurant pour leur parler aux chefs et aux propriétaires de restaurants. Et je pense qu'il faut saluer tous les travailleurs de l'ombre qui font en sorte que
1: le petit rêve à tous les jours arrive pour, pour le public. Oui. Jessica, le chemin ne sera pas facile, mais vous êtes optimiste pour l'avenir de ces deux secteurs?
0: Oui, on est optimiste. En même temps, conscient des défis, c'est encore difficile. Diane le disait, Marie-Josée l'expliquait également. Là, il y a des enjeux en termes de main d'œuvre. On en entend parler beaucoup, là, les enjeux de main-d'oeuvre, ça touche tous les secteurs d'activité. Mais les fermetures durant la pandémie, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs talents de ces secteurs-là qui se sont requalifiés dans d'autres secteurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est convaincre les jeunes, les gens de la relève, que d'être artiste, d'être chef, de travailler dans ces secteurs-là, mais c'est des belles perspectives à venir, c'est des belles perspectives de carrière. Il y a toute la question aussi de l'inflation. L'inflation a, a des effets sur ces secteurs-là. Ça amène les gestionnaires, les dirigeants à devoir prendre des décisions difficiles parce qu'on peut en aucun cas couper sur la qualité ou l'accès à des produits locaux, par exemple, lorsqu'on est à un établissement gastronomique. Donc, on veut convaincre les clients de venir. La culture, on le sait, c'est la richesse d'une société. On doit la faire connaître, on doit la rendre accessible. On est très fort à Montréal pour promouvoir nos festivals. Tout au long de l'année, on doit faire de même pour toute l'offre culturelle, artistique dans notre centre-ville. Ce que je constate pour la table ronde, puis pour le monde de la gastronomie, c'est qu'on a encore une offre qui est distinctive, mais qui est authentique, puis d'une immense qualité. Des chefs de renom comme Diane, comme Normand Laprise s'entraident en ce moment pour préserver cette qualité, cette authenticité. Il y a plusieurs membres à la table ronde, là, je pourrais pas tous les nommer, mais c'est des gens vraiment inspirants qui travaillent ensemble pour qu'on puisse déguster des produits locaux uniques au Québec. Je pense à l'oursin, au crabe, du fleuve, qu'on trouve pas sur les grandes tables d'Europe ou des États-Unis. Donc, on doit miser sur ces avantages distinctifs. Nos établissements gastronomiques, à cet effet-là, ont un impact sur notre économie locale. C'est aussi des leaders de la transition écologique dans leur secteur. Puis, ils ont un respect du talent des produits d'ici qui est vraiment inspirant. En terminant,
1: Marie-Josée, Diane et Jessica, dans une dynamique de valorisation, comment pourrait-on faciliter à l'avenir une collaboration encore plus grande entre l'art, la gastronomie et les affaires à Montréal? Dans un premier temps, valoriser chacun d'entre
2: eux. On en a parlé, Jessica, Diane en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est important de valoriser cet élément distinctif, la gastronomie, les arts vivants, dans la perspective de Montréal, métropole culturelle, et la gastronomie fait partie de la culture de Montréal. Donc ça, je dirais que c'est un premier plan, et encore une fois, on l'a vu, cette solidarité pendant la pandémie... Je pense qu'on a eu un apprentissage. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, mais ça s'est intensifié. Alors, la collaboration entre les secteurs, comme par exemple la gastronomie, les arts vivants et le milieu des affaires, peuvent certainement collaborer ensemble pour rendre cette unicité à Montréal et créer de la valeur pour non seulement les travailleurs, le citoyen, mais également tous ceux qui viendront visiter Montréal. Et quand on parle justement des gens qui viennent visiter Montréal, l'internationalisation, c'est à deux sens, c'est-à-dire les touristes qui viennent visiter Montréal, mais on a également tous ces grands chefs internationaux, tous ces artistes internationaux qui viennent à Montréal pour le plus grand plaisir des gens de Montréal, de la grande région euh, métropolitaine, et j'aurais envie de dire « pour le Québec ». Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu as dit.
3: <rire> Mais je, 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 qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que dans la société, on a, on a fait une place pour art. On a décidé que c'est une... Quelque chose culturel que faut... On, Sur lequel on, il faut miser. Oui, il faut miser, mais il faut aussi... Euh, on a une reconnaissance euh, dans tous les sens. On a les bourses pour un artiste. on a, Tu sais, comme on a toute une société qui... Oui, c'est vrai qu'on bat encore pour une reconnaissance en art, mais je pense qu'on a décidé que c'est important. On donne une importance en l'art. Et qu'est-ce que je trouve intéressant dans ton point, et je suis vraiment d'accord, c'est que je pense que c'est important de voir la gastronomie comme une autre choses culturelles comme l'art, de donner la même valeur. Et si on commence comme ça, je pense qu'après ça, c'est juste une relation symbiotique. Ça va bien ensemble, de toute façon. Une euh, va diriger envers l'autre. C'est comme une connexion. C'est pour les plaisirs, de toute façon. Nous, on est à côté Arsenal, on est à côté Fight Center, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais juste même si simple que tu vas aller voir quelque chose à la Five Center, tu vas finir à Olivier Commando. C'est un cercle. On est toujours ensemble. Une, ça nourrit l'autre. Mais on aime beaucoup la gastronomie, mais on ne prend pas ça si sérieuse que ça.
1: Mais je vous souhaite vraiment d'avoir la reconnaissance que vous méritez, que vous espérez, parce que je vous sens très amère par rapport à ça. <rire> mais
3: très amère, peut-être pas. Mais je, je trouve que c'est important pour la continuation de la gastronomie. On a besoin d'un peu d'appui. Euh, et je pense que c'est ça l'importance de la table ronde. Le... C'est un peu ça que je parle de. C'est pas une question d'être
0: amer, c'est plus une question de donner le crédit où, où elle devrait être donnée. Si je peux ajouter, euh, on valorise beaucoup, par exemple, à Montréal, le secteur de l'aérospatial. Il y a de l'innovation qui se fait dans ces entreprises-là, puis on en est fiers, puis on exporte même ce savoir-faire-là. Mais un restaurant gastronomique, comme Diane le dit, c'est aussi un centre d'innovation. C'est des pépinières de talent. Il y a des chefs de partout dans le monde qui viennent dans des restaurants gastronomiques ici pour être formés par nos chefs. Donc, la fermeture d'un établissement gastronomique, c'est une perte de savoir-faire, c'est une perte économique, puis on veut à tout prix l'éviter. Pour nous, c'était important de donner cette voix à Marc-Josée, à Diane, puis euh, d'entendre justement quels sont les défis dans le secteur, mais aussi des belles façons de se renouveler, de se relancer puis de s'organiser aussi pour que, dans l'avenir, le secteur de la gastronomie, de la culture continue d'être cette fierté, cette source d'attractivité du centre-ville dont on est si fier. Absolument. Merci
1: beaucoup, Jessica. Merci, Diane, et merci, Marie-Josée, d'être là avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Marie-Josée et Diane nous ont bien fait sentir à quel point le centre-ville de Montréal ne serait rien sans l'art, la gastronomie et toutes les institutions qui façonnent la dynamique culturelle de la métropole. Grâce à nos créateurs, Montréal se distingue par une culture locale qui mise autant sur la richesse artistique québécoise que sur les produits de notre terroir. Les deux peuvent compter sur le monde des affaires pour encourager la créativité et le développement de nouvelles synergies entre gastronomie et culture. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt!